0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Tim, wir sprechen heute über das große jonas Hector interview das es in der neuen Elf-Freunde gibt. Ja. ja. Äh, wir sprechen natürlich auch über die Champions League, denn äh, Inter ist im Finale ja. und Manchester City oder Real Madrid werden nachziehen. Darüber wird zu reden sein. Und wir bekommen Besuch vom Chef persönlich. Vielleicht. Bleibt dran.
0: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurzzeit Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So. Und damit guten Morgen.
2: Nochmal guten Morgen. Nochmal guten Morgen. Jetzt reicht's auch. Ja, jetzt reicht's wirklich. Ja. Und jetzt ist es auch endlich geschafft. Das Heft ist am Kiosk. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Wie lange das
1: gedauert hat. Ich weiß es nicht. Wir haben, wir haben Mails bekommen, wir haben Anrufe bekommen, ähm, auch schon böse Leserbriefe schon zum Teil. Ja wo nachgefallen, wo kann ich es denn jetzt endlich lesen? Und ich würde sagen, Marketingstrategie bei uns komplett aufgegangen. Die Leute sind heiß wie nichts Gutes. Wie Wollen wir hoffen,
2: dass heute noch Leute ja. an den Kiosk rennen, weil ähm, es ist was Komisches passiert. Ah, ja. äh, etwas, was äh, wir, glaube ich, in dieser Form äh, in, in 23 Jahren 11 Freunde noch nicht erlebt haben. Für gewöhnlich, um das mal zu erklären. Ja. Äh, macht man ein Interview, macht eine große Geschichte und sagt, ach, das könnte ganz interessant sein. Wir können ja mal am Tag vor erscheinen auch andere Medien darauf hinweisen, dass morgen so etwas am Kiosk Mm -hmm. äh, dann greifen manchmal, wenn wir Glück haben, auch andere Medien das auf und sagen, in einer elf geschichte passiert morgen das und das mm -hmm. und zitieren möglicherweise auch aus einem Interview zwei, drei Passagen. Ja. Ähm, in diesem Fall ist es etwas anders gelaufen. Nämlich, ja. äh, wie ihr wisst, ist morgen ein Feiertag. Das hat bei uns den Veröffentlichungstermin von Donnerstag auf Mittwoch vorgezogen. Das heißt, die Verschickung der Hefte an die Abonnenten musste auch vorgezogen werden. Mhm. Das hat aber dazu geführt, dass offensichtlich eine kleine Auflage von mhm. Abonnentenmagazinen mhm. schon am Wochenende, am Samstag bei den Abonnenten gelandet ist. Ja. Unglücklich in dem Falle. Nun haben wir das erstens nicht gewusst und zweitens hat irgendein schlauer Abonnent, schöne Grüße, falls er am, oder eine Abonnentin, man weiß es ja nicht, ähm, äh, dieses Heft dann weitergereicht an ein Boulevardmedium. Ganz genau kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, welches Boulevardmedium als erstes das geliefert hat. Und hat gesagt, hey, die von L-Freunde, die haben ein Interview mit Jonas Hector. Und Jonas Hector, das weiß man vielleicht, hat seit vier, fünf Jahren kein großes Printinterview mehr mhm. gegeben, sondern mhm. hat sich ausschließlich darauf zurückgezogen, äh, nach dem Spiel Eben kurz äh, kurze, zu sagen, wie kurze, kurze, kurze ja, Field-Interviews ja. zu geben, weil das ist auch, wie ihr vielleicht wisst, äh, äh, eine Auflage, eine vertragliche Auflage von Bundesligaspielern, dass man eben sozusagen nach dem Spiel von den Bezahlsendern, von den Rechteinhabern gefragt werden kann. Gibst du uns bitte ein Interview? Und dann muss man eigentlich auch hin. Ja. Das heißt, dann ist natürlich ein Kapitän auch sehr oft gefragt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jonas Hector hat uns ein großes Interview gegeben. Und mhm. das hat natürlich die Kölner, gerade die Kölner Medien, aber auch Boulevardmedien stark interessiert. Und Ich sehe das, seh
1: das ja alles positiv. Ne? Ganz Weil, kurz nur um den Fall ja. abzuschließen. Und so
2: passierte es, dass ab morgen, Sonntagmorgen um 9.30 Uhr eigentlich die, die, die Telefone und die E-Mail-Mailboxen äh, nicht mehr stillstanden ja. und äh, das Interview wurde auf allen Kanälen zitiert. Von Bildzeitung bis Express, von äh, NTV bis äh, Welt-TV, ich weiß es nicht, SC. RTL, Alles. Stern, keine Ahnung. Ähm, gut, mit dieser Situation mussten wir bis jetzt klarkommen, aber jetzt ist es da. Jetzt, jetzt ist es da. am Kiosk, das komplette Interview. Und zwar ja. nicht nur diese Snippets, die ihr in den Boulevardmedien lesen okay. konntet, sondern das komplette Interview mit mit äh, Jonas Hector. Und wer hat es
1: geführt? Wir beide. <lacht> so, Ja, das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Normalerweise, wenn äh, wir ein neues Heft raus haben, dann ab und zu kommt ja mal ein Kollege vorbei und erzählt ein bisschen was zur, zur Genese äh, einer Geschichte. Äh, also zum Beispiel Christoph Biermann, äh, der, der irgendwie erzählt, wie er einen verletzten Dortmund-Spieler über ein Jahr begleitet oder so. Äh, und dann haben wir immer ein paar Fragen, weil wir ja selber gar nicht wissen, was dort passiert ist. Ist jetzt diesmal ein bisschen anders. Wir waren halt beide dabei. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Tim, erzähl doch mal, wie kam es dazu? <lacht>
2: Zusätzlich, also, nee. es war natürlich, also fangen wir mal so an. Jonas Hector ist natürlich auch für uns bei F Freunde so eine Art Sehnsuchtsspieler, ja. würde ich sagen. Er ist ein Spieler, der eher introvertiert ist, einer, der, wenn er was sagt, eigentlich eher auch äh, handfeste, äh, gut durchdachte Dinge sagt. Und insofern ist er immer interessant. Ja. Dann haben wir ihn ja vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren mal getroffen ähm, und zusammengeführt mit seinen alten Fußballkumpels aus Auersmacher im Saarland, mhm. wo er ja bis zu seinem 20. Lebensjahr gespielt hat, wo er im Grunde eigentlich auch, das hat er in diesem Interview dann auch nochmal erzählt, wenn der FC nicht gekommen wäre, heute vielleicht noch spielen würde in der Oberliga und nebenbei studieren würde, was auch immer. Ja. Ähm, und dann hat er, wie gesagt, vor einigen Jahren aufgehört, große Interviews zu geben. Das hat uns natürlich interessiert, warum. Mhm. Das haben wir ihn gefragt, das hat er uns auch erzählt. Mhm. Ähm, und haben gedacht, naja, wenn er jetzt Karriereende ist, muss er eigentlich ein großes Interview geben. Haben also <lacht> muss. immer wieder angefragt über die Zeit. Du hast ja. oft Anfragen, du hast die Finger blutig geschrieben. Ja. Und äh, mit Anfragen an Jonas Hector. Und er hat natürlich immer wieder abgesagt, weil er will keine Interviews geben. Aber jetzt zum Karriereende hat er gesagt, okay Jungs, jetzt liebe, mein, mein liebe Elf heißt. Freunde, ich gebe euch ein großes Interview. Ja. Und das ja. haben wir dann, wie gesagt, auch auf acht Seiten in aller Ausführlichkeit. Und er hat sich auch Zeit genommen, sowohl für die Fotos als auch fürs Gespräch. Ja. Und hat uns wirklich zu allem, zu den <lacht> sicherlich auch neuralgischen Momenten seiner Karriere, zu, der, zu den Gründen seines Karriere, vorzeitigen Karriereendes, zu ja, privaten Dingen eigentlich sehr viele, sehr interessante Sachen gesagt. Wenn auch, und das kannst du ja auch nochmal erzählen, man doch während des Gesprächs immer wieder den Eindruck hatte, es fällt ihm nicht unbedingt leicht, äh, über solche zu Sachen reden. zu reden. Ja. Er hat auch an einer Stelle gesagt, er hat eben auch immer ein bisschen Sorge davon vor, wenn er was sagt, was mhm. er natürlich jetzt in aller Ausführlichkeit getan hat, dass dann eben Medien kommen und mit diesen Aussagen machen, was sie wollen. Ja. Und ein bisschen ist das ja in den letzten Tagen auch wieder passiert, ne, dass man das zugespitzt hat auf die Dinge, die eben auch mit, mhm. mit seiner psychologischen äh, Situation zu tun haben, mit der privaten Situation und so weiter sofort. Aber da sind noch ganz viele andere Sachen drin. Also insofern, wenn ja. ihr in Gänze wissen wollt, was das für ein Typ ist, wie er redet, wie er denkt, dann müsst ihr schon
1: elf Freunde lesen. Müsst ihr schon elf Freunde lesen. Kann man vielleicht, ähm, dann soll es auch gut sein mit der herum. damit muss man ja wirklich ein bisschen aufpassen, wenn ausgerechnet wir beide jetzt hier sitzen. Aber ähm, ich würde behaupten, es ist so ein Interview, das sollte man auch wirklich in Gänze lesen, um wirklich ein weil es ist nicht so wie bei vielleicht anderen Interviews, finde ich, dass man so drei, vier Sätze hat und dann weiß man so, ah, das ist das Interview. Weil da erzählt er diese Geschichte oder, oder dies und jenes. Und und dann hast du eigentlich auch schon alles, das drumherum ist so ein bisschen zier, zierde, sage ich mal. Äh, sondern das ist irgendwie so ein Interview, das muss man einmal komplett gelesen haben, weil das sich nicht auf so ein, zwei Sätze beschränken lässt. Das ist eher so ein, würde ich behaupten, auch teilweise so ein Gefühl, was dann eher so mitschwingt in diesem Interview. Und dann hat man am Ende, wenn man alles gelesen hat, hat man, glaube ich, ein ganz ganz guten ersten Einblick auf die Person Jonas Hector. Also so hatte ich auch das Gefühl, lief das Interview. Ich weiß nicht, du führst ja, das kann man ja offen sagen, mehr Interviews oder hast auch natürlich mehr geführt mhm. bisher. Ähm, ich fand auch, dass das irgendwie, man, man hat das geführt und man wusste nach dem Interview noch nicht so richtig, ist das was. Also ist das ein mhm. gutes Interview oder nicht? Und dann musste man sich das wirklich noch so ein, zwei Mal anhören. Wir müssen ja sowieso dann transkribieren, runterschreiben und erst dann merkt man, Ah, doch. Das, das mhm. ist was. Da steckt was drin und jetzt fügen sich auch diese Puzzleteile, die man in diesem Gespräch hat, fügen sich so zusammen.
2: Vielleicht kann man noch mal so ein bisschen drumherum erzählen. Mhm. Wir haben hier ja, äh, wenn man so reinkommt in so ein Gespräch, dann fragt man ja auch: Mensch, toll, dass du das, äh, dass du mitmachst und äh, dass du uns da das äh, Privileg auch einräumst, dass äh, wir das, das Interview äh, mit dir führen können. Und da hat er eben auch gesagt: Ja, Leute, ich ich bin natürlich auch dazu in der Lage, auf das zu antworten, was ich beantworten will und das, was ich nicht beantworten will, das werde ich auch nicht beantworten. Ja. Also insofern habe ich auch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu steuern. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, Jonas Hector hat, äh, hat sich wirklich allen Fragen gestellt. Er hat manchmal sehr lange überlegt, ungewöhnlich lange Lecher. für den Profi und er hat aber versucht, ähm, ehrliche Antworten, auch offene Antworten zu geben und ähm, und, und das eigentlich auch über die komplette Länge des Interviews, das muss man wirklich sagen. Am Schluss hat er auch gesagt, als wir dann so aus Spaß gesagt haben, Mensch, war es denn wirklich so schlimm? Sagt er, man muss schon sagen, es war hart. Aber, <lacht> aber ich glaube, das hat auch ein bisschen ironisch gemeint. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da kommt ein Gast, aber dazu ja. später. Wir ähm, ähm, prahlen ja immer
0: noch mit eurem HECTOR-Interview. Wir prahlen jetzt genau. immer noch mit unserem
2: Interview, genau. Philipp Köster ist da. Er unterbricht damit ihr möglichst die äh, schnell dazu, die Wahrnehmung auf bei Philipp landet. Aber ganz kurz noch. Also für, äh, er hat das gesagt ähm, und hat äh, aber sich hinterher bei der Autorisierung, weil das ist, darf man nicht unterschätzen, äh, auch darum bemüht das auch stehen zu lassen. Also insofern, es lohnt sich auch manchmal darüber nachzudenken, was man sagt, um hinterher nicht zu sagen, das hole ich jetzt wieder zurück. Und das, das ist, finde ich, auch ein großes Privileg. Das ist nämlich leider leider nicht Usus, dass die ähm, dass die Fußballer dann auch wirklich zu den Aussagen auch stehen, die sie im Interview
1: gemacht haben. Also, so. also Er hat wir,
0: mit euch geredet, oder?
1: Er hat
2: mit uns geredet, ja.
0: Wir jetzt kommt
1: Chefredakteur Philipp Köster mit der Heftkritik. Interview-Einstieg, hm, erwartbar, genau. Fenster So nicht Philipp, gefunden. wie geht's dir? Hast du das Interview mit Jonas Hector
2: <lacht> schon gelesen? Oder mal wieder El-Freunde wie immer, vor Erscheinen nicht reingeguckt?
0: So, das ist der vom FC Köln, ne? Das ist der vom ja. FC Köln, so. Ja. Naja, Philipp, warum, 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 warum beerst du uns ich, ich, hier? Ich bin nur hier äh, pure Promo-Hölle quasi. Oh, Achso. Saison-Epic, liebe Freunde. Ja komm, dann mal schnell. Hm. Ähm, Pokalfinale, erinnert euch, Berlin, <lacht> Frankfurt gegen so eine andere Mannschaft aus Ost Osten, das ostdeutsche Projekt, wie Dirk Oschmann sagen würde. Ähm, und vorher gibt es den Saisongeblick, den traditionellen ja, freunde saisongeblick im zoo Berlin, größtes Kino. Wir begrüßen unter anderem Arndt Zeigler und Ansgar Brinkmann, die beiden mm. taschen von RTL+. Plus. Ich bin auch da, wir laden noch weitere Gäste ein, es wird großartig, es gibt spannende Filme, wunderbare Saisongeblicke, pointierte Analysen, liebe Freunde. <lacht> Also anders als hier im Themenfrühstück. Versteht ihr? Ja,
2: natürlich. Ja. Ist ja also, unschwer äh, zu verstehen. Vorbei.
0: wir freuen uns. Karten gibt es im Elf-Freunde-Shop. Ja. Ähm, kauf zwei, bring drei mit oder so. Und, das, und lasse
2: verfallen, damit wir noch mehr reinstopfen können. Wollte ne? ich gerade sagen. So. Ne?
0: Ja, genau. Und ein jugendliches Publikum erhoffen wir uns.
2: Hm, weil, ja. weil auf der Bühne schon so alte Knacker rumsitzen. Nein,
0: ich war irgendwann bei einem Van Morrison-Konzert in der Zitadelle in Spandau. Ah. Und ich blickte nur auf ein riesiges Konglomerat von älteren Leuten. So will ich es nicht haben beim Saisonblick. Ich will gut, das nicht bei Vizca Barca gut. haben, wisst ich, ja, ich, 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 ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Reden wir jetzt weiter über das Hektar-Video. Nee, der, über Kommt der ältliche ja. Philipp Röster hier rein und macht Werbung für seine Veranstaltung. Tim, was sagst ja. du denn zu Vizca Barca?
2: Ey, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.
0: Tobias, habt ihr noch nicht darüber gesprochen?
2: Nein, Nein. noch nicht. Was die YouTube-Welt, ja, ja, was die YouTube-Welt. Ja, Erklär doch mal kurz. Ich wollte gleich, warte, für gleich mich klingt das wie ein Katzenfutter.
1: Vielleicht kann ich das so... Jetzt wird es gefährlich.
0: Du musst das mit überschlagender Stimme sagen, ja, Tobias. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Oh Gott, jetzt muss die Polizei Jetzt wird es gefährlich. Wir muss einen äh, schützen.
2: Wie in so einem College Film der 80er Jahre. Jetzt wird es gefährlich. Pass bloß auf. Ja, und Ey, wir, wir Frühstück nur so machen die ganze Zeit. Hey Philipp, du bringst hier gleich wieder eine ganz andere Dynamik rein. Gut, ja, du musst öfter reinkommen. Nein. Was willst du hier?
0: Was willst du hier? <lacht> naja, auf jeden Fall war das ein bisschen bitter. Wir erklären es nochmal für die Leute, die sonst überhaupt nicht YouTube und sonst was affin mm -hmm. sind, obwohl ihr hier gerade auf dem Kanal zuguckt. Insofern äh, bringe ich die wahrscheinlich äh, Perlen oder Säue nach Athen. Äh, auf jeden Fall äh, gibt es diesen jungen, äh, dynamischen YouTuber, der in Bayreuth geboren ist, wie ich ja. heute in oh. meiner tiefen oh. Recherche nochmal feststelle. Auf jeden Fall äh, Ruhepuls 250 und er drehte <lacht> komplett durch, als ein paar Español-Ultras äh, dieses Kirchtagsgezappel auf dem Rasen des Stadions beendet haben. Man äh, sah die Meisterschaft von Barca und dann nahmen die sich so in die Arme, so wie so ein Plenum vom Kirchentag, so äh, wenn wenn der zweite Impulsvortrag vorbei ist und ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, eingespielt wird und dann tanzt diese so die rum und dann hast, so, dann hast du so fünf Español-Ultras, äh, die auf die auf den Spielfeld sprangen und sofort löste sich diese Traube von Barca-Spielern äh, auf und alle rannten wie die Hasen ins ähm, in die Kabine und Visca Barca ähm, kollabierte, er kollabierte oh. vor laufender Kamera, aber er konnte die Kamera noch halten und die ganze Zeit seinen geilen pädagogischen Zeigefinger zeigen. <lacht> so, ich langweile mich, ich lasse euch mal alleine, wo, wo, mal weiter mit dem Wo kann man das wieder. sehen?
2: Wo kann man das Sehen?
0: Bei uns Weil, auf der Seite. Ah, Na, ich werde das Ganze natürlich auch nochmal beim Saisonrückblick sitzen. Nee, das wird 90
2: Minuten hart. Hast, hast du gesagt, wann das ist? Am 28. Juni. Am 2. Am Juni, 2. Juni glaube ich.
1: Ja, der Freitag vor dem Pokal. Freitag vor dem Pokal. Ich, ich kann nochmal Das ist der 2. Juni. Wenn quasi die ganze Fußballwelt um schon auf dem in,
2: in Berlin, nahe dem Zoologischen Garten. Der
1: Kudaplatz ja. ja, ist immer
0: sehr, sehr atmosphärisch. sehr
1: atmosphärisch.
2: Finde
0: ihr übrigens, dass der mir ähnlich sieht? Ja. Sehr Oh, nein. Nicht nein, 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 nein. Tja, nein, das nein, war's der, jetzt mit Der Humor. Mann hat nein. ja ein
2: Mikro, Mikroskop auf und das hast du ja nicht.
0: Naja, früher hatte ich das auch. Ich habe ja 8,5 Dioptrien oder sowas. Ach so, du siehst mich gar nicht quasi. Tim? Natürlich. Ich erkenne dich an der Stimme. Hey, ich wollte nur mal zeigen, wir haben ja auch haben wir, auch noch mal, wir haben hier, glaube ich irgendwo auch noch mal eine Anzeige hier. Freunde, ich kann mal hier mit Philipp Köster und Gästen. Mm. Sehr indifferent. Ja. Aber zweite sechser Aber Check jetzt it, wissen wir, es Shop ist
2: Ansgar Brinkmann ist dabei. Es ist dabei. Anzeiger. Äh, Philipp, Philipp Köster und die
1: Freunde Redaktion
2: und die Freunde Redaktion zum ja. Teil, weil ich werde nicht da sein. <lacht> Gut, äh, jetzt wieder zu wirklich wichtigen Dingen und äh, ich habe mich äh, gerade gefragt, Dingen. ich habe
1: mich gerade gefragt, Tim, ob wir äh, eventuell beim Saisonrückblick dieses ganze Studio oh. da reinbauen können, damit Leute Fotos davon machen können. Ja, das ich kann ja hier wird.
2: Felix Gropper auf seinem Rücken und mit seinem Kamel dann äh, rüber in, in nach Westbiet Ja,
1: in Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Dann bauen ja. wir das Studio quasi dort nach. Ich dann gibt es ja. vielleicht auch wieder ein Matt-Egli auf dem Tisch. Genau. Für äh, 2000 Likes, äh, sagt äh, Felix Kropper, baut er ja das Studio äh, noch einmal auf im Zoopalas-Kino. So. so. Ähm, wir binden jetzt äh,
2: das. Äh Interview mit Jonas Hector ab oder so. gibt es noch irgendwas wichtiges äh, zu sagen was aus seiner Sicht vielleicht irgendeine Begebenheit die dir in Erinnerung geblieben ist ähm, also Spitze fand ich du hast deine Ledertasche dabei gehabt ja so ja äh, du, er, hat, er hat eine wunderbare äh, braune Ledertasche ein Geburtstagsgeschenk mit, zum 30. das kann ein, ein man also offensichtlich was wertiges ja und äh, wir trafen uns erst am Stadion kann yeah. man dazu sagen wir haben die Fotos im Stadion gemacht in Köln und ähm, Jonas Hector hat dann sozusagen seinen, seinen Abschied vom, vom Müngersdorfer Stadion in dem in der Hinsicht im, imitiert im indem er jetzt durch die Fotosession ah, ja. die ganze Zeit mit deiner braunen Tasche läuft. Das heißt, indirekt sieht man Tobi Ahrens auch äh, auf vielen Fotos, Ein die Stück jetzt im Heft sind. Ähm, ähm, und wenn ihr dieses Heft äh, käuflich erwerben wollt oder gewinnen wollt, dann bleibt erstmal hier dran. Also käuflich erwerben müsst ihr es am Kiosk, aber ähm, gewinnen könntet ihr es möglicherweise, wenn wir zu den nächsten Themen kommen. Nämlich wir haben oh. Champions League. Die Champions League steht... Vor dem großen Finale. Einen Finalisten ja. kennen wir schon. Ja, ja. Du Inter. hast gestern Abend das Finale in einer Kneipe Halbfinale. geschaut. Ja. Halbfinale in einer, in einer Kneipe geschaut mit einem
1: mit Milanista, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht genau. Also ja. äh, mit, einem, mit einem Mannschafts oder mit zwei Mannschaftskollegen, einer davon war oder ist, <lacht> einer davon ist äh, Italiener und äh, AC Milan-Fan und wir hatten uns vor ein paar Tagen schon nach dem Spiel verabredet und haben gesagt, komm, das Spiel, äh, das ähm, gucken wir zusammen und dann sind wir zusammen in die Kneipe gegangen und haben ja, zusammen gehofft und wurden zusammen enttäuscht und ähm, dann haben wir halt noch eine Runde Bier bestellt. Achso,
2: du warst auch eher beim. beim ja naja, gut, ich
1: meine, wenn der Mannschaftskollege Milan-Fan ist, dann. Das ist mir, ich, ich sag ganz ehrlich, also da, da bin ich relativ emotionslos, ob ich jetzt ich AC komme, komme, oder Inter, das nein, nein, nein. ist, hast du dann einen klaren Favoriten? Ja, Ja? Inter. Wirklich? Ja, immer. Ja, weil da die ganzen Deutschen gespielt haben, ne? Ja, <lacht>
2: genau. Ich, ich habe einfach aufgehört, im Jahr 1990 zu denken.
1: Ja, selbst Wer, da wer, hat,
2: wer hat im Jahr 1990 bei, den, bei, bei, bei Milan gespielt?
1: Breme, Matthäus ja, und Ach so, ach bei Milan. Die Holländer. Ja, ja klar. So. Äh, eben drum hätte ich jetzt gesagt, dann ist man halt für Milan. Aber gut, ich bin halt ja, auch. Ist war der attraktivere
2: äh, Fußball, kann man sagen, ja.
1: aber Holländer. Eben. Da habe ich eh immer, <lacht> da habe ich mein Herz eh dran verloren. Das nein, hier. nein,
2: nein, nein. Also ey, ich muss sagen, ich habe da meinen Frieden mitgemacht. Also ehrlich gesagt, mein Herz schlägt höher, wenn ich äh, wenn Rüd Gullit und, und Marco van Basten höre, genauso wie wenn ich Jürgen Klinsmann und äh, André Breme höre. Du auch, ja, ich bin auch wenn, wenn man sie ungern heute sieht, natürlich, das ist, aber für mich werden sie immer in Rom auf dem
1: Ah, auf dem ah ja, ja, ja Du weißt, ich bin Jürgen Klinsmann Ultra, von daher. Bist du auch? Komplett. Oh, okay, okay, okay. komplett.
2: Wir können auch so eine Sondersendung nur über Jürgen Klinsmann
1: machen. Können wir, da habe ich überhaupt keine Probleme okay, mit. Ich, 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 ich bringe mein, mein Deutschland-Trikot von 94 mit Klinsmann hinten drauf Bringe ich mit.
2: Ich weiß, man kann wahnsinnig viel kritisieren an ihm, aber ich lasse nichts auf ihn kommen.
1: Nee. Für mich ist er gut. Okay, mehr. ich sage jetzt mal, die, die letzten Monate in Berlin waren eher unglücklich. Das Ey, kann man schon sagen. Das, das kann man schon das sagen. Das ist
2: nicht <lacht> in Gänze ausdiskutiert. Da ist seine Meinung aus meiner Sicht zu wenig gehört worden. Ja, ja, also ja ist, ist, ist langen einiges langen ungut gelaufen, aber. Aber es gibt ja auch mittlerweile, mehren sich die Stimmen, dass er vielleicht nicht ganz so falsch gelegen hat mit seiner Analyse, die er da seinem Arbeitgeber oder seinem seinem weiß ich nicht, seinem Förderer, kann man sagen, ich weiß nicht, ah, seinem, seinem
1: Geldgeber auch
2: einen Stück Geldgeber, weit, ja, geliefert hat. Und äh, Dienstmann ist ja nach wie vor der Ansicht, wenn er mich bezahlt, dann hat er natürlich auch äh, das Recht, eine Evalu Evaluation zu bekommen. Und dass in dieser Evaluation vielleicht nicht alles für andere dann perfekt ausfällt.
1: Mhm. Dass die Evaluation auch so ein bisschen auf, sage ich mal, die Interessen äh, des Geldgebers dann geschrieben wurde. Äh, Stichwort Mehrwert. Auch das gehört dazu. Aber wir
2: wollten doch jetzt eigentlich was über Jürgen ja, sagen. Jetzt fängst du an, ihm zu sagen, dass er nichts ist. Du, ich sag Seine sag dir Zeit ehrlich, ich als Bayern-Trainer, da kann man auch drüber diskutieren. Man kann auch über seine ja. Zeit als US- us äh, Nationaltrainer äh, diskutieren. Aber tun wir ja nicht. Nee. Wir sprechen. Was über, macht er jetzt
1: eigentlich? Der ist äh, Nationaltrainer von Südkorea. Genau. Ja. Und da hat er dann nochmal, da holt er nochmal alles zurück, würde ich sagen. Definitiv. Also ab jetzt Südkorea für mich einer der WM-Favoriten 2026. Das ist meine Meinung. So, Wenn du dir ein Spiel in der gesamten
2: Fußballgeschichte rausnehmen musst, wo wirklich alles drin war, so von Emotionen, gar nicht, gar nicht vom Spielverlauf, muss keine herausragendes Spiel, aber wo für dich sozusagen als Beschauer alles drin war. Also was, was wirklich und dann die, die Erwartungen trotzdem noch über, über, übertroffen hat. Welches ja. wäre das? Ich sage dir, warum ich frage...
1: Darf ich zwei Deutschland, Holland, 1990, wow. Achtelfinale. Okay. Meine Antwort wäre gewesen Champions League Finale 2005, Milan gegen Liverpool. Hatte ein äh, Kumpel von mir lange auf DVD, hm. hat sich immer geweigert, äh, mir das zu brennen, einfach aus Prinzip, damit er der Einzige ist, der es hat. Äh, ganz liebe Grüße gehen raus. <lacht> äh, ja, ich bin gerne dein Trauzeuge, lieber Lukas. <lacht> hat er äh, schon geheiratet? Er heiratet demnächst. Ah, okay. Ja, ja gut, in, in dem Alter
2: haben auch Freunde von mir geheiratet, die sind mittlerweile alle wieder geschieden. Ach so, ganz Grüße liebe Grüße. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, lieber Lukas.
1: <lacht> Mit Wolf-Dieter Poschmann am Mikrofon. Ähm, Fand ich wirklich fantastisch. Äh, ich meine, jeder kennt den Spielverlauf. Ansonsten natürlich SV Mappen gegen Waldhof Mannheim, Relegationsrückspiel in Meppen. Da war alles drin. Da war alles drin. So. Okay, jetzt
2: kommen wir aber zu einem Spiel. Oder wollen wir noch was zu sagen? Zu Inter äh, gegen Milan gestern Abend? Nee, eigentlich eine klare
1: Sache. Ja, eine Sache oder? hätte ich. Ja? Eine Sache hätte ich. Der Torjubel von Lautaro Martinez. Hast du den gesehen? Nein. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Wirklich, ich habe in der in der Kneipe gestanden und ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich fand das ja. so geil. Sowieso das ganze Stadion gestern, ähm, also auch wenn die beiden Spiele vielleicht nicht alles erfüllt haben, was man so von diesem von diesem Derby und Champions League-Halbfinale sich irgendwie erwartet hat, weil es dann doch zu deutlich war. Die Tales waren total geil. Er hat einfach das Tor geschossen und ist dann. Auf, also quasi am Tor vorbei auf die Bande gesprungen ja. und stand dort dann, er stand dort einfach nur so heroisch, ja. während die Fans wirklich so einen halben Meter und die Arme so, sie versuchten ihn dann ja. zu erreichen. Hinter ihm die Spieler, die alle äh, auf ihn draufgeklopft haben und äh, er stand dort einfach nur sensationell. Also ich glaube, da gibt es ein paar Fotos von ihm. Wirklich fantastisch. Es passiert gar nicht so viel, aber du siehst naja. sofort, das ist ein unglaublich geiles Bild.
2: Okay. Klingt interessant, muss ich mir anschauen, ja. weil ähm, ich bin ja auch eher ein Freund von puristischem Torjubel. Mhm. Ähm, für mich, und da sind wir wieder bei Jürgen Dienstmann, aber auch Jürgen Dienstmann immer einer, der der tollen Jubel hatte, weil da war so alles drin.
0: Da war alles.
1: Drin. Weil da waren sehr da viel, war, sehr viel, da war, so? da war
2: viel Wut drin. Ja. Da war oft auch ein bisschen schade Freude drin, aber nicht so auf den ersten Blick erkennbar. Ja. Da war sehr viel äh, Ergriffenheit auch von der eigenen Leistung ja. drin und manchmal auch ein ironischer Kniff. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Aber eben einfach auch eine unfassbare Dynamik, weil er kam ja, also der jugendteam ist ja gar kein Fußballer. Das wissen viele ja gar nicht. Er ist ja Leichtathlet. Ich so.
1: ja, wollte er <lacht> Gibt auch selber zu. Aber
2: ähm, Nee, also das Ding klingt so ein bisschen danach, dass man das schlichtweg einfach mit den Fans ausgekostet hat. Also schaue ich mir ja. an. Ähm, heute Abend, wo werden wir, auf welcher Seite werden wir denn da Torjubel sehen? Weil das ist ja fast noch ein bisschen spannender, muss man mhm. sagen, als mhm. das Spiel gestern Abend. Nämlich 1 zu 1 Hinspiel. Ja. Und heute Abend in Manchester das Rückspiel. Ja. Der, puh, sagen wir es so man hat das Gefühl, nominell besten Mannschaften der Welt, vorgezogenes Finale, hm, oder, ja. wobei ich ja, ja glaube, Inter wird einen Matchplan haben, der, egal wer da kommt, im Finale äh, den Gegner auch nochmal vor, vor große Probleme stellen wird, weil Italiener immer gute Idee und
1: hm. verteidigen können sie. So, ähm, ja, gestern hatten wir Niklas Levinson hier zu Gast. Äh, wenn ihr noch mal reinschauen mögt, war eine sehr schöne Folge, hat uns großen Spaß gemacht. Und der hat äh, erzählt, warum er Manchester City auf gar keinen Fall diesen Champions-League-Titel gönnt und wie fantastisch er Real Madrid findet. Weil Real Madrid gerade irgendwie in so einer Art des Umbruchs steht, um dieses Mittelfeld herum, Groß und Modric, die ja immer noch fantastisch sind, aber die irgendwie so an, ja, ne, etwas bessere Altherrentruppe im Sinne von äh, das ist eine mehr, etwas bessere Alternative. Etwas, ganzen etwas ganzen vielleicht besser, etwas besser. besser. Ja, ja. Aber es ist schon so dieses, so ganz, ganz viel Laufen ist halt nicht mehr, ähm, es, es wird viel mit Auge auch gemacht. Viel auch mit dem feinen Füßchen.
2: Ne? Ja, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich mit, mit 18 so ein feines Füßchen gehabt hätte wie die, ja, dann wäre ich doch bis 35, ich hätte bis 90 durchgespielt. Wahrscheinlich. Ich würde heute noch ja. auf dem Platz stehen. Ja.
1: Ja, aber ich nur noch... Ich... Ja. <lacht> ich weiß noch... Ähm, ich habe mal mit dem SV Meppen in der C-Jugend in Schüttorf gespielt. Und ähm, an dem Wochenende, glaube ich, spielte auch die U17 von Deutschland. Und auf den Plakaten hing Toni Kroos. Ach. Ja. Und es war damals schon so, denn, denn, äh, man hat den gesehen. Und damals war schon klar, das wird mal einer der aller, allerbesten Fußballer, die Deutschland hat. Das war ja, also Toni Kroos ist ja wirklich, als der in der A-Jugend bei, bei Hansa Rostock war, war klar. Das ist, der ist unfassbar. Und das war damals, das hat sich damals schon in der C-Jugend, ich weiß es jetzt noch, da haben wir in der Kabine darüber gesprochen, wer der Typ auf dem Plakat ist. Und alle haben gesagt, der wird irgendwann mal richtig, richtig groß. Ja,
2: wo, wobei, über, du, du kennst die U17-Europameister und da sind ja auch einige, die dann das nicht geschafft haben. Es gibt ja immer so manche Spieler. U21-Europameister. Ja, U21, Ja, ja. ja, ja aber das äh, war es wirklich... Es gibt ja das immer Spieler, die, die dann irgendwo im Sande verlaufen, aus irgendwelchen Gründen, Verletzungen, vielleicht doch auf die schiefe Bahn. Uli Stiedeke, ja. früher mal Nachwuchsleiter beim DFB, hat
1: gesagt, wir verlieren die meisten Spieler zwischen 17 und 19, ja. also insofern. Aber ich nee, ich meine, das war natürlich damals auch überhaupt nicht klar, aber ich finde das immer noch, ich muss da immer wieder dran denken, wie man so als 15-Jähriger in der, in der Kabine gesessen hat, ich glaube 15 war ich ungefähr, und allen war klar so, jeder hatte von dem schon gehört, obwohl ja. der, ich glaube, immer noch bei Hansa Rostock in der Jugend spielte zu dem Zeitpunkt. Ah ja. Und dann ging er zu Bayern und dann hat ja, er auch schon in Belgrad das erste Tor geschossen bei der Champions League. Aber was
2: hilft uns das jetzt für heute Abend? Also ist er Tony immer noch Coase einer immer der noch besten Spieler? Ja. Ja, und äh, ist er noch dazu in der Lage, Pep äh, Guardiola und die Mannschaft mit dem nominell vielleicht besten Stürmer in der, im Zenit seiner Schaff Schaffenskraft zu besiegen?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ja auch so ein, so ein leichten, leichtes Guilty Pleasure an, an Jack Grealish. Ne? Das ist so ein bisschen, der, der holt mich ja auch komplett ab. Ich glaube, ich, glaub, ich ja. möchte auch das. Nein! Ja. ja, war mir klar. Also, war ich, mir klar. Ich sag
2: mal so, erstmal, weil ich natürlich mich eher noch in die älteren Herrschaften reindenken kann. Ja, Bin ich. natürlich bei Real, aber eins ist klar: für mich ist es einfach in diesem Jahr. Champions League gewinnen soll Inter. Ah. Also, ja, weil du heute Abend passiert, die sind mir eigentlich vollkommen wurscht. Okay. Und ich meine, wer braucht bitte den. Wo sind sie? 17. 18. Champions League-Titel? Äh, Real? Keine Ahnung. ja, war, war ja kein ja. Mensch. Ja. Also, insofern. Äh,
1: Drei, ich, ich bin mir
2: relativ sicher, dass Real das irgendwie schafft. Ja? Leute. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Gefühl. Weil äh, es, ist, äh, die Konstellation ist so, dass jeder sagt, jetzt sind sie mal dran mit Manchester. Mhm. Auch Pep ist dran. Ne? Also, klar, haben eine super Saison auch in der Champions League gespielt. Aber das ist das Dobe an Real. Ne? Und dann kam Real.
1: Ja, ja. Hm. Ich
2: habe auf jeden Gut, Fall wir können ja mal Folgendes machen. Also, ja. 90 Minuten. Mhm. Nach 90 Minuten. Wie geht es aus? jetzt äh, reinschreiben und dann ein Heft gewinnen. Oder sagen wir mal sogar zwei Hefte. 90 Minuten, wie sieht das Ergebnis aus? Wir beide tippen jetzt heute mal nicht, weil du, äh, du möchtest ja, du trinkst ja ungern Bier.
1: Ja, ja leider. Kann ich gar nichts sagen. Ja?
2: Außerdem hast du gestern Abend mit deinem äh, Milan-Freund schon so viel Bier trinken müssen, deswegen ja. wollen wir das jetzt mal nicht übertreiben. So, also hier sind die Jonas-Hector-Hefte heute am Kiosk. Mhm. Die könnt ihr gewinnen mit dem richtigen Ergebnistipp und ja, wir sind unwissend, aber wir, wir, haben, uns darüber wir haben uns darüber
1: ausgetauscht. Außerdem Ganz gönne ich es natürlich
2: Carlo Ancelotti. Ich finde, es, es ist immer wieder ein Schlag in die Schnauze der Bayern, <lacht> wenn Carlo Ancelotti ins Champions League-Finale kommt, wenn er am Ende die Champions League gewinnt. Weil sie es einfach nicht geschafft haben, weil sie einfach ein spießiger Verein sind, die diese Charaktere nicht eingliedern können. Die holen sich einen Elder Statesman, der mit den Stars kann, und dann schaffen es aber die Bosse nicht mit diesen Typen zurechtzukommen. Und das finde ich einfach. Das gut. ist ein Abbild des deutschen Fußballs. Ja,
1: schon. Also ich meine, Carlo Ancelotti beim letzten Champions League Titel, also im letzten Jahr, als er dort dann mit den ganzen jungen Real Madrid Spielern äh, auf dem Rasen tanzte und diese, diese Tänze dann auch so nachmachte, da hatte man irgendwie, konnte man sich schwer vorstellen, dass der beim FC Bayern wirklich die Kabine verloren hat. Oder anders gesagt, dass es an ihm lag, dass er die Kabine verloren hat. Naja, so viel dazu. Ganz kurz. Das ist für mich ehrlich gesagt auch der bescheuerste das gescheuerste geflügelte Wort, was ich mir vorstellen vorstelle. Schöne, also, schöne Sache, gibt es gleich eine äh, vierseitige Heftgeschichte zu die
2: Kabine verloren. Also ja. ich, ich, ich glaube, man verliert äh, in, in diesen Zweckgemeinschaften Fußball immer nur, immer nur einen kleinen Teil der Kabine. Nur, und das ist vielleicht das Problem, bei Bayern ist ganz klar definiert, wer die Bosse sind und wer, wer nicht das Sagen <lacht> hat. Ne? Und da ist glaube ich auch im Hintergrund ja noch jemand wie Manuel Neuer hat da seine Strippen gezogen. Da ist vielleicht jemand gewesen wie ich weiß es nicht. Vielleicht sind das dann doch am Ende die Typen, die, äh, gesagt, die das Sagen haben. Und
1: Einspruch, Spekulation, sagt man das so? in den Natürlich USA? ist
2: das Spekulation. Wo, weswegen <lacht> sind wir denn sonst hier? Ich meine, wir ja, sind ja alle nicht dabei gewesen. Deswegen machen sie ja die Kabine auch nicht auf, damit wir das nicht am Ende noch wissen. Es ja. wäre ja noch schöner, wenn wir das genau wüssten.
1: Ganz kurz, Tim, ich muss einmal reingrätschen, weil das finde ich wirklich interessant. Einmal der Hinweis für alle, die jetzt schon anfangen, äh, in den Kommentaren zu tippen. Gerne unter das Video, ansonsten können wir das nicht werten. Ganz, ganz wichtig, falls ihr also schon euren Tipp abgegeben habt, wartet kurz, bis das Video zu Ende ist und schreibt es dann hier unten in die Kommis. Wisst ihr doch. Und lasst ein Like da, lasst einen Daumen da, wenn euch die Folge gefällt. Und ähm, ich möchte kurz äh, die Gelegenheit nutzen und einen Kommentar äh, vorlesen, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, nämlich von Olsbrücken. Der schreibt... Ich glaube, als Replik auf meine toni groß geschichte 1997, im Spätsommer, war ich in Atzes Man Shop, Boutique von Atze Friedrich, und traf da Michael Ballack. Wurde mir von Atze vorgestellt als, das wird der Beste in ganz Deutschland. Fantastische Geschichte. Also, auch wenn es jetzt nur fünf Zeilen sind, lieb alles daran. Ja. ja. Oder? Also 1997, ja so. da war der ja wahrscheinlich bei, noch bei Chemnitz.
2: Aber da, ich denke, er war da bei Arze Friedrich im Shop, dann wird es ja in Kaiserslautern gewesen sein. Dann war, ja, war ja, ja, er schon in Kaiserslautern gewechselt, stimmt. Ja. Aber also in der, in und der, der Saison wusste hat man ja nicht gespielt. Ja, ich, also, ich, na, wenn du die Geschichte liebst, ist es gut. Aber ich, ich, soweit ich mich erinnere, ich kann das Jahr jetzt nicht mehr ja. zuordnen, Wiss, wussten wir, da ist ein Spieler, der aus Ostdeutschland kommt und äh, der zu Kaiserslautern gewechselt ist und der der beste Spieler Deutschlands werden soll. Ich Ganz offen, ich habe es nicht erkannt, weil Michael Ballack hat, aus meiner Sicht eh immer eher unauffällig gespielt. Ich bin dafür auch zu wenig Fußballexperte, um das zu erkennen.
1: Okay. Ganz kurzer äh, ganz Side-Fact an der Stelle. Es gibt in der, ich mal kurz, du lebst ja länger in Berlin, Kulturbrauerei ist das, ne? Kulturbrauerei. Prenzauer ja. ja. Da gibt es so ein kleines, ähm, so ein ganz kleines Museum, so ein kleines DDR-Museum. Und da kann man reingehen und dann im zweiten Stock, ganz hinten rechts, gibt es so eine kleine Vitrine, und ähm, das sind so Bilder, es geht irgendwie um Sport in der DDR und Vereinsleben und so weiter und das hat nichts mit Michael Ballack zu tun und ich behaupte immer noch, das ist ein absoluter Zufall, dass da dieses Bild hängt, aber dort gibt es ein Bild von ja. einer Jugendfußballmannschaft und oben rechts zu sehen, Michael Ballack mit zehn Jahren, ah, ja. steht unten drunter, Michael Ballack ist aber überhaupt nicht in irgendeiner Weise Form dieser Ausstellung, also dass jetzt irgendwo ein, ein, ein Pfeil da ist nach dem Motto, hier Michael Ballack, DDR, sondern der ist einfach nur Teil dieser äh, Fußballmannschaft. Habe ich ihm mal erzählt, oh. dass es das gibt, ja. hat ihn überhaupt nicht interessiert. Naja. Okay.
2: <lacht> Wer Michael Ballack treffen will hier in Berlin, äh, dem sei geraten, dass er ab und zu mal in Galerien geht, weil Michael Ballack ja. sehr oft in Galerien unterwegs ist. Äh, er ist Kunstsammler. das ja. wissen viele nicht. Ja. Und wenn wir jetzt über die äh, Herkunft von Michael Ballack reden, vom äh, äh, FC karl marx stadt mhm. so hieß es glaube ich zu der Zeit, noch. Ähm, da schließt sich dann der Kreis zu zur Beginn der heutigen Sendung, nämlich, wie ist das große Vorbild von Michael Ballack zu Jugendzeiten? Rico Steinmann. Und wo hat Rico Steinmann gespielt, nachdem er aus dem Osten in den Westen gewechselt ist? Richtig, beim ersten FC Köln, so wie Jonas Hector, nur er ist nicht zur so Legende geworden wie Jonas Hector, nämlich er ist da nicht so richtig zurechtgekommen, hat auch selber bei im Elf Freunde interview zugegeben. Das hat ihn alles ein bisschen überfordert, wie ja einige Spieler, aber er war eigentlich ein Spieler der Kategorie Natürlich ein anderer Spielertyp, aber äh, von, der, von der Qualität äh, wie Andreas Thorm, wie Ulf Kirsten und äh, ist eben einer, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten äh, ist, aber an dieser Stelle auch im Zusammenhang mit Jonas Hector, und dem 1. Mm. FC Köln, sei noch mal ein Rico Steinmeier erinnert. So, ja, das wir sind war langsam
1: am Ende. Das Themenfrühstück. Ganz kurz noch kleiner Vorschlag, weil der Kollege, der Chef persönlich hier äh, vor Ort war, Philipp Köster und den Saisonrückblick angeworben hat, beworben hat. Äh, wenn ihr dort seid, äh, dann kommt auch am nächsten Tag, das kann ich euch empfehlen, äh, auf den Kudamm, denn das ist immer sehr, sehr lustig. Am Morgen des DFB-Pokalspiels, des Finals, immer auf den Kudamm gehen, gerne auch in die Seitenstraße und da einen Kaffee trinken. Da kommt die komplette deutsche Fußballkominance vorbei. Ach. Die läuft alle laufen dort lang. Alle. So. Genau. Und vorher, am Abend vorher, sind sie beim Elf-Freunde-Saisonrückblick. So sieht's aus.
2: So, jetzt nochmal alles. Also, nochmal äh, Zettel und Stift zur Hand nehmen. Ja. Also, 2. Juni, Elf-Freunde-Saisonrückblick im Zoopalast. Karten jetzt kaufen, mhm. kriegt man auch im Elf-Freunde-Shop. Dann Daumen hier lassen, ganz wichtig. Ja. Ähm, bei 17.500 Daumen äh, geht äh, Felix Ropper mit dem Kamel und diesem Tisch Direkt in den Zoopalast, ja. baut da alles auf. Ja. Dann äh, wird auch noch Matt Eagle aufgestellt, hat er jetzt versprochen. Ja, hat er ja. signalisiert von hinter ja, der Kamera. Ja. Ähm, du bist am Wochenende nicht beim Entscheidungsspiel des SV Meppen, Nein. sondern du musst hier äh, um äh, beim Aufstieg Entscheidungsspiel spielen. um den Aufstieg spielen. Und ich werde einfach nur die Füße baumeln
1: lassen. So, in diesem Sinne, da wünschen wir euch einen schönen Feiertag morgen. Stopp, eine Sache ah, ich ja. vergessen. Zum Kiosk Zum Kiosk laufen und ganz wichtig, morgen gibt es zwar kein Elf Freunde Themenfrühstück, dafür haben wir aber um 10.30 Uhr ein ganz besonderes Video für euch. Nein, nicht das, was ihr denkt, sondern die äh, zweite Folge von Elf gegen Elf, die wird morgen äh, hier auf diesem Kanal zu sehen sein. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, das Thema verraten wir noch nicht. Nur sagen, so sagen wir mal
2: einen Spieler, der eine Rolle spielt. Miro Klose. Okay. Gut.